0: Hola, bienvenidos a No fue Eva. Yo soy Ana.
1: Y yo soy Marcela.
0: Y este es el episodio...
1: Número 4. ¡Ojonte!
0: Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de No fue Eva. Yo soy Ana. Y yo soy Marcela. Y en este episodio vamos a hablar sobre las formas para matar el amor romántico, el amor de pareja. Marcela y yo hicimos una lista de las cosas que nosotras creemos que matan el amor poquito a poco y que vuelven o pueden volver a una relación tóxica. Y queríamos compartirlas con ustedes para que si lo están haciendo, pues no lo hagan. <ríe> y si no lo están haciendo, pues no lleguen a eso.
1: Bueno, en este episodio, nosotros queremos como eh, contarles que a partir de nuestra experiencia con nuestras relaciones de pareja de amor romántico, eh, ¿cómo, ¿por qué creemos que se murió el amor? ¿Qué lo mató? ¿Cómo, ¿Cómo llegamos a ese punto en el que bloqueas a alguien de tus redes sociales porque no querés saber nada más de esa persona? Eh, o al rato, y, y pues simple y sencillamente pues despedís y de verdad sí no, 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 no hay marcha atrás, ¿no? Eh, creemos con, los, con, 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 los, con las bullets que les vamos a compartir que, que, eh, que por lo que hemos pasado logramos identificar precisamente como algunos aspectos que, que suponemos son los que nos llevaron a ese rompimiento tal vez trágico, tal vez no tan trágico eh, pero al rato, y escuchando el podcast, pueden identificar si están haciendo alguno de ellos eh, o si les están haciendo alguno de, de, de estos hábitos que están dañando su relación, ¿no? Y pues comenzamos. Comenzamos. <ríe> bueno, empecemos. Con qué crees? O sea, ¿cuál crees que es uno de los así? De, de fijo va a tornar a sapo esa relación.
0: Ah, yo. Uh... Bueno, sin ningún orden en particular Porque depende, depende de la gravedad de cada uno Creo yo que es Qué tan importante sea En la relación, pero Creo que uno Uno de los peores Son, es, son los celos y el control las, La inseguridad De la otra parte de la pareja O de las dos Y que empiecen a a celarse, a controlarse, a revisar teléfonos, mándame tu locación, en dónde estás, por qué estás ahí, con quién estás. Y todo esto que es realmente dañino y no hay como darle vuelta a, a lo dañino que es. O sea, no hay forma de excusar lo mal que está todo este... Toda esta onda de controlar y celar y no confiar en tu pareja, porque si no hay confianza, no hay nada. Mamita, no hay nada. Bueno, yo creo que
1: eh, ay, tengo que decir tal vez muy poco de los celos porque pues casi nunca he experimentado parejas celosas cabe decir que yo eh, personalmente pues no, no he tenido como una como una relación como tal, no una relación de mes, este no sé, de, de tener una fecha o una frecuencia de ay el churrasco con la familia, esta semana y así <risa> Yo no he pasado por eso, entonces también por eso puede ser que, que no he experimentado este tema de los celos. Sin embargo, sí he tenido experiencias cercanas entre amistades que veo que para muchos o muchas es tan importante que lo celen y si no lo celan dicen no me quiere, no me quieren. Que esto, esto es, un, es un asunto como fotopeado ¿no? Así de tu cabeza, no sé qué está pasando. Bueno, yo creo pero... que
0: hay niveles, yo creo que hay niveles, porque, o sea, yo debo es, confesar. Es, digamos
1: que hay un, hay un límite entre, entre los celos y la indiferencia, ¿no?
0: Ajá, ajá, sí, o sea, como que te digan, eh, qué sé yo, o sea, bueno. no es celos enfermizos, sino que te digan así como como bueno es que también sos mía suena a propiedad y suena a, a... pero el roto
1: de algunas mujeres sí nos gusta eso no
0: sí a mí sí me gusta
1: a mí sí me gusta sentirme como parte de alguien o sea, Ajá. no no que no que le, 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 le pertenezco como uh -huh. propiedad Ajá. pero sí me gusta saber que pues yo estoy ex exclusivamente digamos como para Ajá. esa persona exacto sí pero sí. obviamente también espero esa reciprocidad claro. ya pero por otro lado también hay quienes dicen que eh, que el león juzga por su condición, ¿no? Uh -huh. Y que cuando hay una persona, la, una de las partes dentro de la pareja que es demasiado celosa, eh, lo que pasa es de que pues, también anda haciendo otras cosas, ¿no? Entonces cree que la pareja también anda en las mismas. Entonces, ay, a ver, ahí este es... O este lo hace como hacemos.
0: distracción. Ajá, ajá. Te celo a ti para que no te dé chance de celarme a mí porque yo estoy haciendo las cosas sin que te des cuenta. Y, y también el, los... Celos, También llevan a, al, al cheating, a, uh -huh. al poner los cuernos, a la falta de honestidad y todo. Todo es como, todo va amarradito. Pero sí, los celos, hay gente, por me, bueno, Marcela y yo ya dijimos que sí somos de las que nos gustan que nos digan, ¡Ay, sí, sos mía! <risa> y, y que de vez en cuando te digan así como, ¡Ay, no, pero es que sos mía! Y, y, y sí, no me gusta que, que alguien más como que te mire de más o te tire los perros. Lo cual creo que es como, sí, porque a mí tampoco me gusta que le tiren los perros a la persona que amo. Entonces, uh -huh. o sea, creo que eso es algo equilibrado. Ya cuando llegan al punto en el que, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? Es que me estás mintiendo. ¿Y por qué estás ahí? ¿Y por qué no te venís a la casa? ¿O por qué? Yo no lo he vivido, pero mi mamá sí tuvo relaciones en donde la controlaban y ella tenía que llamar cuando llegaba llamar cuando se iba le tenían controlado el tiempo de cuánto se tardaba y si se tardaba cinco minutos más la estaban llamando y por qué no has llegado y eso eran en la época pre WhatsApp pre location pre pre mándame un video pre mándame una foto o sea eso no existía en ese tiempo y aún así la controlaban o sea de una forma enfermiza que yo personalmente, en lo que conozco y en lo que he visto, creo que me atrevería a decir que es algo muy común entre el hombre guatemalteco. Entre el macho bueno, guatemalteco. O, o, ¿O tú crees que no?
1: Sí, yo creo que sí, pero justo ahorita que dijiste lo del el, el hombre, hay que decirlo, lo, los celos no tienen género. Ah, o no, sea, no tienen se dan género. en las relaciones no, 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 heterosexuales, eh, homosexuales, no. homosexuales. O sea, es, este sentido de... Este sentido de sos mía o, o, o sos mío uh -huh. y no sos para nadie más. Y si le das like a una chava en Instagram, a ver, ¿por qué le estás dando like? ¿Tienes algo con ella? ¿Qué te pasa? Yo te vi que, que, que estabas viendo su feed y, y es como...
0: Y vi cuántos likes le, le diste. Le diste. Y vi que le comentaste. Ay, yo tengo una amiga que tiene una novia que es así y si me está escuchando, lo siento mucho. No voy a decir nombres, pero, o sea, desde el principio la relación fue así y yo le decía a mi amiga, mira, o sea, ¿por qué permitís esas cosas? O sea, ¿qué estrés? Ella ya no me podía hablar por WhatsApp, me tenía que hablar por otra, o sea, como ¿Otra? por Messenger. Uh -huh. no, no me podía hablar por Messenger para que no viera que estuviera conectada, sino por WhatsApp para que ya no le daba like a mis fotos ni a las fotos de nadie porque si no se le armaba lío. Y no comentaba nada, porque, y no me hablaba tanto, por ejemplo. O sea, no porque tuviera algo conmigo, sino porque es lo que pasó conmigo. Bueno, o sea, yo viví con ella. <coughs> y ella cambió su forma de interactuar con, sus, con las personas a su alrededor para evitarse problemas en su pareja. Que cabe decir que ni siquiera vivían juntas. Uh -huh. Cada quien en su casa, y la controlaba de una manera. Y si ella y yo salíamos, era como... Su novia no sabe que estás conmigo, ¿verdad? Y así como, no, no sabe. Le dije: ¡Y eran si roommates! Ah, ¿cómo es?
1: O sea, tú eres roommate de ella.
0: No solo, no, éramos, no, ah. no, solo éramos amigas, pero somos amigas, pero, o sea, su novia la controlaba de tal manera y la tenía tan. enjaulada, enjaulada, amarrada, que la otra no podía hacer nada y si hacía las cosas lo tenía que hacer con mentiras porque. Y, y, y qué feo tener que llegar a mentir.
1: Ahí llegamos a otro punto que mata las relaciones. que la mata la honestidad. La falta de honestidad. Mire, yo les quiero contar que pues, Ana y yo platicamos de nuestras relaciones personales, de pareja y así. Y una vez eh, me, me dijo algo así como... Ella me estaba contando algo y me dijo, mira, para mí la clave es tener comunicación clara, concisa y a tiempo. Cuando me dijo eso yo dije, ¡Ah, la madre! Esta es la llave de las relaciones de pareja comunicación <risas> clara, concisa y a tiempo. De verdad, este tema que de, de, estamos como que hablando de, de, de los hábitos que matan el amor, estamos con lo de los celos y va, nos, de aquí nos podemos brincar fácil al de las mentiras, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Cuando se, hay eh, alguien en la, en la pareja, eh, hay alguien que es demasiado celoso o celosa, eventualmente tu pareja te va a mentir. Uh -huh va a mentir, porque lo que estás haciendo es controlar todos sus espacios físicos, económicos, sociales virtuales. virtuales y entonces todos necesitamos como esa una pequeña individualidad, una pequeña parte de nosotros, de saber que nosotros somos importantes, que nosotros podemos que somos autosuficientes y eso es como un niño, ¿no? Un uh -huh. niño o una niña que vive con demasiadas reglas, es demasiado estricto, pues yo he visto que hay un patrón entre más estrictos los papás... Más rebeldes. Más rebeldes los hijos. Exacto. Y en el pequeño es, es, espacio que ven un poco de libertad, van y hacen estragos. Uh -huh. Yo, de hecho, yo lo puedo decir, yo soy, eh, yo, yo soy testimonio aquí un <risa> Vivo mí, ejemplo. Vivo ejemplo. Yo, eh, pues cuando era pequeña y crecía, y crecí en un pueblo, mi mamá me tenía prohibido ciertas cosas, eh, como... Pues vivís en un pueblo, ¿no? Entonces, como que andar en moto es una de tus... Eh, te encanta tener el aire como chucho, ¿verdad? Así, el aire en tu trompa, así, en tu cara, ¿no? Y a mí me fascinaba. Y hasta la fecha, cada vez que voy al pueblo, lo que más quiero es no andar subida en el carro, sino en una en moto. moto. Y así, en la moto, y sentir el aire en mi cara. Y además, es un clima cálido, ¿no? Entonces, mi mamá me tenía súper prohibido andar en moto. Y yo me tenía que esconder. O yo le decía así como... A ver, en los pueblos pasa mucho esto yo no sé, aquí en la ciudad creo que ya no, porque primero que ya no hay espacios al aire libre como seguros, entonces casi nadie sale a la cuadra, ¿no? Ajá. Eh, pero en el pueblo pasaba mucho que tenía amigas que ya tenían novio y... Este, este dicho de, te, 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 se salían a trincarla con el novio, ya sabes, Ajá. así como, ella pegadita así en la pared y él con la mano así arribita y se besaban. <risa> Pero ellas tenían moto, entonces yo les decía así como, mira, yo voy a decir que voy con vos, vos decís que vas a salir conmigo a dar una vuelta. Yo la pasaba dejando que se la trincaran por ahí, para que trincara ella con el novio, ¿no? Y yo me iba en la moto. Y a mi mamá después le contaba, ay, que vimos a Marcela, vimos a, ¿Qué? en la moto de mi mamá. Sí, que la pero yo cada vez que podía... Yo cada vez que miraba ese ese, ese, instrumento, es oportunidad, ¿no? ese instrumento con dos llantas decía, Esta es, este es mi momento para el aire en la trompa. Y me encaramaba y me iba, ¿no? Entonces creo que lo mismo pasa con las relaciones de pareja. Sí. O sea, si tener enclaustrado a tu novio o a tu novia, no importa, o, o ajá, novio, novia, porque pues, uh -huh. casi siempre somos hombre-mujer o mujer-mujer, pero igual, este, estamos hablando como solo... De, de, de dos géneros uh -huh. eh, <coughs> eventualmente si le si le mantienes como encerrado el primer escape que tenga la primera como un chuchito que medio le abres la puerta que toda la vez está encerrado va, va a volar va va a querer hacer <risas> todo lo que no ha hecho sí. y entonces caemos en las mentiras las... Que las mentiras van desde esto, que pueden ser como travesuras o escapes de, ay, me, me fui a echar los tragos con mis cuates y mi novia cree que yo estoy durmiendo en mi casa con mis papás, a, a las mentiras de que, que hay gente que también es, tiene problemas, ¿no? Que es que yo ya me gradué, y mira, que sí, que yo trabajo aquí, y de repente te das cuenta que todo es una farsa, ¿no? Porque también tengo una amiga que tuvo un novio, que de verdad que le pintó pajaritos en el aire, diría la canción. <risa> le juró falso amor y se la creyó. No, es una cosa increíble. Ella cuando terminó con él se dio cuenta de un montón de cosas. O sea, prácticamente él casi que andaba en un carro que no era de él. Él, él, él llevaba una vida que no era una vida que él pagaba,
0: wow. sino
1: era como una cosa ficticia. Y cuando ella termina con él se da cuenta de todo eso. Me dice, es que era una farsa. ¿Y, yo, yo no, y ella siempre se pregunta así como, me estás escuchando, Ojalá no te lo porque estoy contando tu historia, no estoy diciendo tu nombre, pero amiga, sirves de ejemplo. Y ella me dice constantemente: me dice, Yo no sé cómo le creí, cómo, cómo yo estaba tan cegada eh, de, de, de no darme cuenta, ¿no? Que, que todo esto que él pintaba no era real. Y esta es una de mis mejores amigas. Tengo otra amiga que casi lo mismo, ¿no? Que Ella el, le el, dijo: El novio, como que no trabajaba, era así huevón. Y ella le dijo: No, mira, ahorita que estemos juntos, yo creo que trabajes. El chavo, o sea, hasta tenía un informe de la empresa porque su hermano trabajaba en tal empresa. Entonces, cuando él llegaba a verla, llegaba con el uniforme ¡Ah! de la empresa, ¿sí? Qué Entonces barbaridad. ella decía, ay, qué bueno que este ya consiguió trabajo. Y, y ella se dio cuenta porque le manda un pastel el día de su cumpleaños a la oficina, da el nombre eh, para el repartidor, ¿no? Y el repartidor la llama y le dice, mire, es que dicen que no trabaja este, esta persona, este fulano. Y ella así como, no, pero si sí él trabaja ahí, ¿no? Que dicen que no tiene nadie que trabaja así. Oh. Y ella ahí se da cuenta, ¿no? Que, que, que él nunca, o sea...
0: Ay, qué desgracia.
1: Ajá, entonces te digo, estas esta son... Y también están no, las mentiras estemos. de la infidelidad. Y están también las mentiras de la, de la infidelidad.
0: ¿no? no, y fíjate que ni siquiera tenés que, tienes que ser infiel. Si tenés comunicación clara con y a tiempo. <risa> Ni siquiera la mentira tiene que ser para ser infiel Sino como esta mi amiga que no le decía a su novia dónde estaba Y andaba conmigo Y no andábamos haciendo nada malo Estábamos tomando un café, cenando Incluso cenando con su hermana Estábamos platicando como dos amigas Que hemos ido desde que estuvimos en la universidad Porque yo hice una, un semestre de universidad en San Carlos Y ahí la conocí eh, Le tuvo que mentir y no estaba haciendo, ni siquiera estaba haciendo algo malo, como que uh -huh. valga la pena mentir. Pero es solo por evitar el problema, porque si no, ay Dios mío, se va a poner a pelear. Y es como, ¿cuál es la necesidad? O sea, si tan solo tuviéramos comunicación clara, concisa y a, y a tiempo. tiempo. ¿Y a qué nos referimos con clara, concisa y a tiempo? Clara porque tu mensaje tiene que ser entendido. O sea, no te puedes ir por las ramas y, y de hablar de un montón de cosas y no llegar al punto nunca. O sea, clara, que se entienda tu mensaje. Concisa, que vas al grano. Igual, o sea, no vas a andar por las ramas y no vas a meter un montón de historias y cosas que nada que ver al grano. Y a tiempo, porque tenés que hablar las cosas a la hora que se necesitan ser habladas. O sea, no te voy a decir todo lo que me molestaba en nuestra relación cuando tú tenés las maletas ya en la puerta y ya me dejaste. Entonces, aunque seas clara y aunque seas concisa, de nada me sirve. No fue, tiempo, sirve. No fue ya, a tiempo, ya, ajá, ya lo dijiste
1: ya cuando ya me voy, ¿no?
0: Ajá, ya, ya me voy. Ya, ya O cuando ya estoy enojada o cuando ya ya las cosas llegaron a un punto en el que no se pueden arreglar. Entonces, aquí estamos hablando también de la honestidad, de no sean infieles muchachos. ¿No es la pena? ¿Cuál es la
1: ganancia No, de verdad que sí. Eh, bueno, otro punto, la infidelidad. Esto uh -huh. totalmente va a dañar una relación. Uh -huh. Miren, estamos en el 2020, ¿sí? Siglo XX. Eh, siglo XXI. Siglo XXI. <risa> <Siglo 20. risa> estoy, estoy picando piedra, perdón. Entonces, este... Yo creo que no había en podcast.
0: <risa> de fijo no había en podcast en el siglo
1: XX. Este, pero ya estamos, o sea, 2020, eh, siglo XXI, creo que y, y creo que mucha gente se queja de las relaciones ahora porque ya no está este romanticismo y este lo que pasa es de que ahora hablamos claro uh -huh. somos más honestos sí más directos más directos entonces eh, creo que al final la infidelidad es, es algo como normalizado en los hombres y muy poco hablado en las mujeres y hay que decirlo, las mujeres también somos infieles. Sí. Somos infieles. Sí. ¿Y adivinen qué? Nuestras infidelidades usualmente pasan por un descuido de la pareja. Y no les quiero culpar a los hombres o, a, o, a, o si es una relación eh, homosexual a las mujeres, pero eh, como venimos cri cri criadas en un, en un sistema patriarcal machista, cuando nosotras como mujeres vamos a ser infiel, la pensamos un montón. La pensamos un montón. No mm -hmm. crean que nosotros se nos calentó la cola y pum, ya. O sea, si sí no la craneamos. Nosotras no somos como los hombres que de repente vienen y dicen, ay, no, solo es un polvo, una canita al aire y ya. No, no, no. Nosotros para llegar a esa canita no saben el tiempo que pasamos craneándola. Así como, ¿será que lo hago? Y cargando con una culpa tremenda. Sí. Entonces... Hay que decirlo, la infidelidad daña cualquier... Eh, la, la infidelidad es una mentira, al final de cuentas. Sí. Y esta infidelidad se puede evitar si se hablan las cosas como son. Uh -huh. Si tú eres una persona, si vos sos una persona que sos poliamorosa, decíselo a tu pareja y decíselo de una. Y si esa persona no puede aceptarte eh, con, 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 con esta particularidad, con esta decisión que tú tomaste de, de ser poliamorosa o poliamoroso, no sigas con esa pareja. Uh -huh. Y por favor, no la trates de atar, de atar ni cambiar. No, hombre, mira, que si soy, soy poliamorosa, pero, no, hombre, pero por ti voy a cambiar. Mentira, amiga, tú no vas a cambiar. Si <risa> o sea, a ti te gusta tener a muchas parejas, lo más sensato es que vayas y se lo digas a, a, a quien quiere ser tu pareja y quiere tener exclusividad. Porque de lo contrario, la vas a hacer sufrir o lo a vas todas, a hacer sufrir. Hay que
0: decirle a todas las parejas. Entonces, exacto, a todas, sí. a todas.
1: Entonces, eh, al final, volvemos al tema comunicación, ¿no? Uh -huh. Porque la infidelidad creo yo que no existiría si
0: nos comunicáramos correctamente. Ah, no, espérate, espérate, yo tengo una historia que contar <risa> y vos la sabes.
1: ¡Ay, sí, sí, sí!
0: <risa> la, la. Fíjate que la comunicación sí es clave, pero tiene que ser de las dos. Claro, de, claro, de las dos lados. Porque. Miren, en mi relación pasada, sí. nosotras abrimos la relación dos veces, y tres veces en total, la última vez, fue, bueno, X, no importa cuánto fue, no importa fue, pero eh, abrimos la relación, y las dos teníamos derecho a abrir Tinder y, y salir en dates con, con otras personas, eh, eh, teníamos derecho a tener sexo si queríamos, y, y, y habían ciertas reglas, reglas como no poner sentimientos, eh, no quitarle el tiempo a la pareja como principal ser honestas si te empezabas a enamorar tenías que ser honesta y decir mira eh, creo que me estoy enamorando de otra persona o eh, no podías por ejemplo comparar a tu novia con, con la otra persona, etc entonces estábamos en una relación abierta donde ella salía y tenía sus, sus citas y tenía sus, sus amoríos y yo eh, pues salía, pero no tanto. No, no salí mucho, la verdad. Por razones del destino, no, no, no se me dio mucho. El punto es que ella tenía permiso. Ella tenía permiso para salir, tenía permiso para hacer cosas. Porque era un pacto que ya habían hecho entre ambas. ¿no? Era un pacto que la habíamos hablado en honestidad, claro, conciso y a tiempo. Lo habíamos hablado y, lo, y todo estaba seteado de manera que... Para que funcionara. Para que funcionara, no iba a fallar. Ella viene un día y me dice, me voy a ir con mis amigas a la antigua porque tengo una despedida de soltera y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Ah, vaya, andate, que no sé qué. Hasta el salón la mandé a que se, se arreglara el pelo y fuera bonita. Para que miren que yo, posesiva y celosa, no, no soy. <risa> eh, y bueno, por Ares del Destino, no les voy a contar la historia completa, pues es un poco larga, pero por Ares del Destino yo me, yo me enteré. Y es más, yo no me enteré con quién iba. Yo solo me enteré que me había mentido a lo que iba. Ella me dijo: voy a una despedida soltera con mis amigas del colegio. Y resultó, después yo me di cuenta que no era una despedida soltera y no era con sus amigas del colegio. Entonces. Porque las amigas del colegio y porque la supuesta
1: novia ni siquiera estaba en Guatemala.
0: Vive en Chicago. O sea, ella <risa> o sea, no estaba aquí.
1: Eso no pasó, no, no pasó.
0: <risa> Entonces. Y, ¿Por qué uno es bruja? ¿Y porque qué uno es mujer y tiene esa intuición, hija de... Hija de... de algo. Eh, ella un día me dijo, pero ¿por qué me tratas así? Y no sé qué, y no sé qué. Entonces me enojé mucho, me di la vuelta y le dije, porque yo sé que te fuiste antigua a hacer esto, y esto y esto con tal persona. ¿Cómo yo supe con quién iba? No lo sé. ¿Cómo yo supe a qué iba? No lo sé. Yo solo sabía que había ido antigua.
1: Y de ahí armaste caos, y, 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 y fue una suposición. Y
0: fue una suposición. Y cuando ella escuchó lo que le dije, se puso pálida. Y lo primero que me dijo fue, ¿cómo sabes? <risa> Eso fue lo primero que me dijo. Y yo, le, y yo le respondí, no lo sabía, pero me lo acabas de confirmar. Y me di la vuelta y me fui. Pero vamos a que, ¿cuál era la necesidad de mentir? Si sí había un convenio, o sea, sí había, ya, había un, ya, ya, ya. ya había un sistema que funcionaba. ¿Por qué mentir?
1: Miren, aquí yo honestamente tengo que decir, eh, eventualmente he salido con personas que tienen pareja, digamos, que tienen una relación formal. Y yo siempre les he dicho, o sea, porque si ya no querés estar ahí, seguís ahí. Uh -huh le haces daño a la persona con la que estás porque la persona está exclusivamente para ti uh -huh. y tú estás aquí conmigo, ¿no? Uh -huh. y yo jamás le voy a ir a decir ay, mira, eh, fulano estaba con... jamás porque yo no, eh, digamos bastante culpa cargo con estar con <risa> 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 como para eh, arruinar una relación claro, la persona que, que con la que estoy tiene cierta responsabilidad y yo también tengo una responsabilidad que, que asumo desde el momento en que yo sé si estas personas tienen pareja pero más allá creo que quien, quien, quien es infiel quien comete una infidelidad tiene un problema grande de comunicación y, y hay que solucionar y de, inteligencia, porque, y de emocional. inteligencia emocional porque totalmente no, no sabe cómo manejar la situación y, y es que en algunos casos, digamos, es como, ay, es que es por los hijos. No, no es por los hijos, porque los hijos no quieren ver un matrimonio o no quieren ver una relación en donde está llena de mentiras. Uh -huh. ¡Qué horror! Después van a crecer y, y van a pensar toda la vida, ay, mi mamá, mi papá se quedaron juntos toda la vida, pero pues ellos no se querían. Eso, al menos... No, ay, y deja, y los niños
0: crecen viendo esta relación tóxica, no sana... Y lo que van a hacer es reproducir ese tipo de relaciones en su vida adulta, porque eso es lo que conocen. Sí. Entonces totalmente. creo que es mucho más irresponsable, entre comillas, quedarse por los hijos, que irse por las buenas... Y ser buenos amigos. Y ser buenos amigos, tener una relación sana con tu expareja, enseñarles lo que es una relación sana, enseñarles que hay que ponerse a uno primero, sanarse uno aprender uno sobre sus emociones para entonces poder tener una relación sana con alguien, yo creo que los niños bueno, yo no tengo hijos, pero yo creo que al final los niños viven más felices, con papás felices que con papás juntos, pero que se odian
1: claro que se son infieles claro, claro totalmente y, y, y esto que estás diciendo papás felices, hacen niños felices, tengo un amigo que me, me, me encanta, porque sus papás se, se, se divorciaron Creo que los papás esperaron a que, a, que él, a, que, a que él y su hermano, digamos, crecieran para
0: separarse. separarse.
1: Y, pero los papás se iban súper bien. Fue como, bueno, aquí ya se acabó el amor, ¿sí? Te respeto mucho, sos una mujer súper valiosa. Eh, y tú sos un hombre súper valioso, pero pues aquí ya se acabó el amor. Entonces, me encanta porque eventualmente... Eh, la mamá de mi amigo llega al apartamento del papá, así como a pagar el tráfico, tiene llave del apartamento del exesposo, ¿sí? Y a veces uh -huh. el exesposo está como con la, con la novia, ¿no? Y si él está ocupado o no, no quiere visitas, tienen un chat familiar, le dicen, mucha, hoy no llegan, por favor, voy a estar ocupado! Y, y listo. Y todos se respetan, ¿no? Uh -huh. Y a veces se van de viaje y se van así como... La mamá no ha vuelto a hacer su vida, no sé si por decisión propia, o, o realmente he convivido poco con ella, pero el papá sí, y, y conviven los, o sea, Conviven todos, ¿no?
0: Uh -huh.
1: y, y la novia del papá con la ex esposa, esposa. se llevan súper bien. Y el me dice, mi amigo me dice, Mira, yo encantado encantado, que se lleven tan que bueno, no estás viendo que, que se pelean al marido o que, o que todavía ay, la novia sí, siente que, que mi papá ay, quiere a mi mamá no. y que, o que porque mi papá llega un día a la casa que no, ay, son no. relaciones mucho, mucho más qué, sanas pero qué, eso es inteligencia emocional
0: exacto, y o sea a mí lo que me ganas de decir es como mucha estamos en el siglo 21 Ajá. es 2020, ya. Uh, ya no hay que andar peleando por hombres, ya no hay que andarse jalando los pelos por los esposos hablen las cosas y de verdad tengan, bueno, es que uno no puede tener inteligencia emocional, puede trabajar en su inteligencia emocional, vayan a terapia arreglen sus issues arreglen las cosas con su marido o déjense con su marido de una vez pero, eso de andar peleando de andar andar quedándose por los hijos sufriendo Ay, no, por un matrimonio sí, porque sí, es sí. para toda la vida, no mucha ya no, ya no,
1: no. ya creo que ya no, ya, ya estamos, o sea Seamos adultos, ¿no? Eso de las, las abuelitas,
0: cosas. de nuestras Porque mamás. Antes,
1: exacto, y más ahora que tenemos eh, de alguna manera la posibilidad de expresarnos más
0: eh, libremente.
1: Eh, que, li, libremente, ¿no? Que, que, que ya, ya dejemos de reprimir tanto hombres y mujeres los sentimientos que tenemos hacia las otras personas y, y los que ya no tenemos también. Mm -hmm. Porque es importante reconocer cuando se murió el amor. Creo o sea, que otra de las cosas que también mata el amor o mata las relaciones eh, otra de las cosas ¿ajá? te decía que, que, que creo que mata las relaciones, que mata el amor ya dijimos, la falta de comunicación las mentiras, los celos hay otra más que es un enemigo silencioso y es la manipulación oh, sí. la manipulación tiene unos niveles y, y, y unas formas que no imaginamos No. yo les voy a contar una relación, digamos, una relación abierta, ¿sí? Como casi por 10 años. Y la constante era que yo siempre era la culpable. Que la relación no funcionaba, era una relación como a distancia y la relación no funcionaba por mi culpa.
0: Claro, yo siempre siempre, es
1: tu yo, culpa. Ajá, siempre era mi culpa. Siempre era mi culpa. Entonces hubo un momento en el que, digamos, yo topé y yo dije, bueno, no, ya. Yo, bueno, yo también estaba mucho más grande Cuando empezó la relación yo tenía 15 años no uh
0: -huh.
1: Y la persona era una persona 10 años mayor que yo Entonces, obviamente Había un, un tema también de poder Y una experiencia que llevaba adelante de mí Por mucho, ¿no? Y toda la vida Yo siempre eh, salía con otras personas Y yo comparaba mi relación con, ...con esta persona mayor... ...yo decía, es que yo no me siento tan cómoda... ...como la otra, porque era una relación tan abierta... ...y, y éramos tan amigos... ...que... ...ya sabes, ¿no? así de, 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 de ...que te tiras pedos, ¿me entiendes? ...o jugas a ver quién eruta más fuerte... Y, 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 o sea... ...unos coches, si querés verlo así, pues... Pero, ...pero había mucha confianza... ...y al final, hubo un momento... ...en el que digamos, yo, yo digo... Ya está, ...ya está aquí, ¿no? Porque, es ...porque siempre estoy comparando mi relación salía con, otras, con otros chavos salía con otros hombres y siempre decía, es que este no se parece a la relación que yo tengo con aquel pero en realidad yo tenía una muy buena amistad con él, no éramos una pareja pero cuando intentábamos o cuando nos veíamos él, 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 él intentaba como hacerme sentir que yo era su pareja pero yo era su pareja en privado ante la gente, o sea yo no era nadie y aunque todo el mundo lo sabía que entre nosotros dos había algo era una cosa horrible y yo decía, ¿será que no soy suficiente mujer? ¿será que no, no me merezco esto? ¿será que yo no me merezco tal? O sea, me hacía dudar demasiado de mí y había, como te digo, una manipulación en donde era, es que esto no funciona porque usted no está aquí es que esto no funciona porque usted no se viene no se regresa a PT y entonces hubo un momento en el que dije bueno, está bien, no voy a PT ¿qué ofrece? cuando yo llegué a ese punto de a ver, déjame, intentemos yo voy a arriesgarlo todo y me voy a arriesgar y, 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 y lo vamos a intentar, pero a ver, cuál es la parte de, 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 este, de esta receta del amor eh, ¿cuál es, cuáles son los ingredientes que usted va a poner y los ingredientes fueron ay no, pues este ah este no hombre, pero si es que yo la quiero si es que usted es la mujer de mi vida, sí, pero pero a ver, ¿qué es lo que va a hacer que me demuestre que esto es así? No, pero es que usted lo sabe, pues. Y yo dije, no, no o sea, hijo, tú no tenías nada. ¿Sí? sí Y yo me retiré de esa relación, me retiré muy en paz pero hasta la luz de hoy. Digo, yo lo adicto, yo lo adicto. O sea, yo estuve a punto de, de, de cambiar toda mi vida, de cambiar mis comodidades, de cambiar todo mi sistema. Por alguien que no va a dar nada. Y las relaciones, perdónenme, pero las relaciones de pareja son recíprocas. Uh -huh. Eso que dice alguien, es que yo te amo y no espero nada a cambio, es mentira, es mentira. Es falso. Quien te diga que no, que no espera nada a cambio, ¡ay, qué filántropo, qué filántropo! La verdad, <risa> o sea, de verdad, hermanita de la caridad. <risa> o sea, ¿Qué es esto? O sea, no, yo o no sea, soy que...
0: caridad como para que no esperes nada de mí. Pues o sea, o sea... para
1: hacer caridad. Hay otro montón de organizaciones y no precisamente alguien con quien compartís una cama, ¿verdad? Ajá. Para hacer caridad no compartís tu cama. O sea, Exacto. Eh, entonces el tema de la manipulación es una cosa, te digo, de verdad, yo por mucho tiempo de verdad pensaba eso. Pensaba que yo no me merecía a un hombre que me quisiera, que me, que me presumiera, que, que, me, que me hiciera sentir parte de una relación, que me diera un lugar dentro de la relación, porque yo pensaba... Dañó totalmente mi autoestima, dañó totalmente como mis otras relaciones, porque yo negué, me negué a estar con muchas personas, porque yo seguía comparando y decía, no, esta relación es súper sana. Pero en realidad funcionábamos mejor como amigos como que, que como una pareja. ¿no? Entonces la manipulación tiene diferentes caras, porque también muchas veces me decía cosas como, no, es que yo sé que soy, soy una mala persona, yo no me la merezco, él no eres tú, soy yo, y, el, y, y es que yo así soy de frío, y es que yo siempre he sido así, yo no sé querer... Y entonces uno de mujer viene con el No, mi amor, yo voy a sanar tu corazón herido. La salvadora. Ajá. Y, y, y esto va a funcionar porque yo te voy a enseñar lo que es el amor. Y, y no sé. Es esta, esta, esta onda de, 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 de. Uno de mujer comete muchísimas veces. No sé si te pasa, tienes relaciones sí. con tus parejas sí. mujeres. Pero uno de mujer, cuando está con un hombre, uno tiene como esa tendencia de querer salvarlo. De querer rescatarlo. Como, hay mucha gente que dice que esto es un instinto maternal y puede ser que sí. Porque entonces tenemos como esa, como, como esa idea de que nosotros tenemos que cuidarlo, que tenemos que protegerlo. Que si él está indefenso, que si él está herido del alma, yo lo puedo sanar. Si yo soy más amorosa, si yo lo atiendo más, si yo lo apoyo más, si, si yo, yo aguanto todo. más, si yo soporto más yo le tengo que tener paciencia porque pobrecito él, eh. <risa> y es mentira. es mentira son unos amigas. farsantes no, 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 amigas, ustedes quieren ustedes, de verdad nosotras somos prioridad porque en una relación para poder yo dar eh, tengo que estar sana tengo que, tengo que conocer los límites que para mí fue casi 10 años uh -huh. encontrar cuáles eran mis límites y, y yo crecí en un hogar en donde mi mamá dio todo todo. O sea, dio dinero, dio amor, dio, 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 dio todo, ¿no? Entonces, eh, creo que esto es esto, es, este, esto de, de la manipulación. Eh, hay, otros, hay otras personas que lo que hacen es que este no me dejes, no me dejes, por favor no me dejes, me voy a morir sino. y hasta que así como que casi que se pone la pistola en la cabeza y si me dejas me mato y es como, ay mira mano o sea, se muere gente a diario, ¿verdad? O sea, si te morís por amor, pobrecito porque la niña de Guatemala también se murió ¿verdad? Ay, ojalá te hagan un poema <risa> no pues pero es que de verdad hay, hay gente que, que, que te manipula de diferentes maneras, te manipula económicamente, te manipula socialmente y oh, sí. eh, mira no me gusta que salgas o oh, ah, mira, mira cómo andas vestida no no no, cambiate o oh, mira ¿por qué te arreglas tanto, porque eso es tan cusca
0: si no es para mí, ¿por porque te arreglas así
1: eh, eh, si vas oh, a la calle
0: es para que oh, te que, que te
1: arruinan totalmente toda tu, toda tu personalidad, tengo una amiga espero invitarla pronto aquí al podcast, tuve una relación precisamente en donde el, el, el novio le decía así como, pero ¿por qué te gusta llamar la atención? Eso es una ridícula. Y era como, y, y conozco a otras mujeres que, eh, que lo comentaba en un podcast anterior, creo, o que sí, creo que fue cuando estuvo con Andrea que el esposo le decía, tú no penses,
0: uh -huh. es que
1: tú no estás hecha para pensar, tú solo ejecuta.
0: Eso ya es abuso. Eso es un tipo de abuso. Eso ya, ¿no? ya raza. Pero el abuso. pero imagínate,
1: empezó como una manipulación pequeña, mm -hmm.
0: ¿no? Sí, que no te diste cuenta cuando era su novia, o tal vez te diste cuenta y lo racionalizaste de tal manera que lo aceptaste y lo empezaste a ver como algo normal. Yo en, en otra relación también sufrí de mucha manipulación y hace poco, hace como tal vez menos de un año, Descubrí que hay un nombre para ese tipo de manipulación. Se llama Gaslighting. Viene de una película... Eh, pero el, el Gaslighting en lo que consiste es que... El abusador hace creer a su víctima... Que todo es culpa de la víctima. Y le, sí. y le da la vuelta a todos los argumentos. Y la, y, o la hace creer loca. O la hace creer que todo es su culpa. Una de dos o las dos. Entonces... Yo recuerdo que en esta relación vivíamos juntas y habían cosas que me molestaban y si yo las hablaba, porque yo soy alguien que comunica las cosas o trato de comunicar las cosas, cuando yo las hablaba, ella le daba la vuelta a las cosas de tal manera que, que yo me quedaba así, verdad, yo... yo no, es que la, la que no razón, está entendiendo soy, soy yo. yo. La que no está siendo paciente soy yo. Es que yo soy tóxica. Eh, ajá, yo soy tóxica, yo, yo peleo mucho, yo, yo soy muy enojada. Entonces, no, es que es, es, es mi culpa, ya no voy a decir nada, tienes razón.
1: Y empezás a callar, y a callar, y a
0: callar, hasta que llegó un punto, y le doy gracias al universo, y yo tengo un carácter fuerte, porque llegó un punto en el que yo ya no podía más, y. Me empecé a dar cuenta Ante que todo lo que yo decía Nunca era válido Y empecé a ver este patrón En el que yo Exacto. no era validada nunca Y hasta decía yo Esto me molesta Pero ¿Para qué lo voy a decir? Solo para pelear Y al final Todo es mi culpa Entonces ¿Para qué voy a hablar? Mejor me callo Y pasaba otra vez Y era como No, ¿Para qué? ¿Para qué? No voy a decir nada Entonces, al final Todo es mi culpa Hasta que llegué a un punto En el que dije ¿Sabes qué? Me vale madre me vale madres, si tú eres mi culpa, yo ya no puedo, aquí se acabó. Y cuando yo le dije, mira, esto y esto y esto y esto, esto pasa, yo ya estoy cansada, ya no puedo más. Obviamente, era mi culpa, mm. y ella nunca lo aceptó. No, sí lo aceptó, después ya, eh, ya habíamos cortado, ya, había, ya vivíamos separadas. Ella fue a terapia, y un día me llamó y me dijo, he estado trabajando con, creo que ella iba psiquiatra, una psicóloga, he estado trabajando con mi psiquiatra y ella me ayudó a darme cuenta de todas las veces que te manipulé y cómo te manipulaba y cómo yo te invalidaba y que eso es una forma... Yo creo que nunca le dijo abuso, pero es una forma de abuso psicológico. Eh, y me pidió disculpas. Y me pidió disculpas porque se dio cuenta, yendo a terapia, se dio cuenta que lo que yo había hablado por años no fueron dos años, no fueron muchos después, pues, pero era válido y que ella sí manipulaba, aunque ella no se diera cuenta tal vez de que uh -huh. estaba manipulando o sí se diera cuenta ella lo hacía entonces, eh, pero tomó mucho tiempo, mucho dolor y muchas cuenta. lágrimas no uh -huh. es que este
1: es un proceso tan, tan, tan largo, miren este, este episodio creo que da para muchísimo más eh, lo vamos a dividir eh, decidimos dividirlo en dos, en dos partes uh -huh. porque pues precisamente eh, hay muchos hábitos que matan, que matan el amor eh, en el de hoy hablamos de la manipulación de los celos, de las mentiras de la falta de comunicación y de la falta de inteligencia emocional
0: okay, vamos a vamos a retomar lo de la falta de inteligencia emocional uh -huh. porque de ahí nacen muchos Todos los demás, creo, problemas, ¿no? sí entonces
1: eh, pues bueno, esta es el, la primera parte, digamos, de, de esto que yo creo que nos incumbe a todas, que nos, nos interesa, interesa a todas, a todas. Y, y que podemos este, seguir hablando muchísimo sobre cómo, cómo se murió el amor en nuestras relaciones.
0: ¿no? Y si ustedes tienen historias o tienen más ideas de, de decir, ay, a mí me pasó esto y esto no estaba entre la lista de cosas, déjenos sus comentarios en Instagram, en Twitter, en Facebook, eh, si tienen a alguien que le gustaría escuchar Nuestras historias, mm. aunque se pueden identificar con esas historias, también cuéntenles y nos cuentan qué piensan.
1: Estamos escuchándolas, leyéndolas siempre, y esto fue un capítulo más de No, no fue, fue Eva.
0: Eva. Bye!